0: Überleg dir das mal. Das, das will man nicht.
1: Man will nicht, dass die ganze Arbeit umsonst ist. Das wäre ungünstig. Nee. Nee, will man auch nicht. Nee, aber äh, Prost nochmal. Ja. Also zum Wohl. Zum Wohl, ja. Schön, dass du da bist, Benji Freut Danke. mich sehr. Und an alle, die zuhören, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Schöner Glauben. Mein Name ist Jason und heute habe ich die Ehre, dass Benji da ist. Ich freue mich riesig. Schön und herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. War es jetzt cool, dass du mich eingeladen hast. Ich freue mich riesig.
1: Es ist ja so, dass es nicht so wahnsinnig viele Menschen gibt, aber so ein paar gibt es doch, die mir den... ähm, Neueinstieg hier im Rhein-Main-Gebiet wirklich sehr angenehm gemacht haben. So, Chris und Sepp, die sind auf jeden Fall darunter. Chris ist heute übrigens nicht da, ähm, aber schöne Grüße und äh, Shoutout. Ähm, Schöne Grüße zurück. Aber du bist definitiv auch einer von denen. So, das
0: Ah, schmeichelt mir. Ja, äh,
1: auch völlig zu Recht, muss ich sagen. Ich kann ja mal ein paar Sachen sagen, die ich über dich weiß und äh, so vorstellungstechnisch und dann kannst du mal gucken, ob das so. passend ist und sonst gerne auch ergänzen oder korrigieren. Also ich weiß, dass du ähm, als Pilot arbeitest und deswegen in der Welt viel rumkommst. Wenn du aber dann zu Hause bist, hast du recht viel Bock auf Musik und das machst du auch recht ausgiebig. Da sprechen wir heute auf jeden Fall auch. Diejenigen von euch, die jetzt nicht hier im Zimmer sind, was eigentlich alle sind, die können natürlich nicht sehen, dass wir hier ganz viel Technikkram aufgebaut haben. Wer weiß, vielleicht kommen wir nachher noch mal ein bisschen dazu, Musik live einzuspielen. Man weiß es nicht.
0: Ja. Wir gucken Du, mal. ich hey. glaube schon. Ich habe da auch so eine Vermutung. Ansonsten, also, ich habe nicht alles umsonst hierher geschleppt, oder? Ich glaube, ich glaube nicht, dass du
1: das gemacht hast. Das äh, hat ich. sicherlich alles seine ja. Richtigkeit.
0: Ja. Du
1: äh, bist verheiratet. Das ist richtig, ja. Und wohnst in Oberursel. Genau. Fun Fact: Deine Frau ist tatsächlich in meinem ersten Podcast auch mal zu Gast gewesen, schon Jahre zurück. Ach, echt? Ja, ja, tatsächlich. Annika Rehorn, die hat äh, über den Tod mit uns geredet.
0: Stimmt, das habe ich mir angehört. Und witzigerweise hat sie den Vortrag damals in anderthalb Minuten vorher bei mir vorgetragen gehabt. Äh, an einem. Äh, an einem Abend, wo ich sozusagen wie lauter Mini-Ted-Talks gemacht habe. Es waren nicht anderthalb Minuten, es waren sechs Minuten oder fünf Minuten. Genau, und jeder hatte fünf Minuten, über irgendein Thema zu reden und da hatte sie den äh, Tod gewählt und hat davon erzählt und hat es dann bei euch nur ausgearbeitet auf anderthalb Stunden erzählt. Ja, so ungefähr. (lacht) Ich
1: glaube, wir haben da einfach ziemlich viele dumme Nachfragen Äh, und sie als Pastorin hat da ja durchaus Erfahrung mit ja so, was ja viele also ich jetzt zumindestens ich habe jetzt glaube ich noch nie in meinem Leben eine Leiche gesehen und habe auch noch nie mit Angehörigen zu tun gehabt ja. also ja doch ist so ein bisschen schon aber eigentlich auch nicht so richtig ja also ja,
0: Alter meistens weniger ja kommt ja. noch genau. wahrscheinlich
1: ja ähm, ich weiß gar nicht wie wie sagt man das jetzt dann bist du auch ähm, Pastorinnenmann
0: ich nenne mich Herr, Herr Pfarrerin. Ja, ich, bin, ich bin der Herr Pfarrerin im Dorf. Der Herr Pfarrerin.
1: Ja. Großartig. Ja.
0: Ja, ja. So wird man das plötzlich. Das ist... Geheiratet und zack. Jetzt mal an der Position. Ja.
1: Sehr cool. Ähm, ich glaube, das, was mir auch noch wichtig wäre zu sagen, ist, dass du ein sehr offener Mensch bist. Und, ja, also ohne jetzt da zu sehr ins Detail zu gehen, aber es hat irgendwann mal verschiedene Gespräche gegeben in Naiv in Frankfurt und da so ein paar Sachen erzählt, wo ich sagte, ey, okay, mit so Leuten will ich gerne abhängen. Und das hat mir echt äh, Türen geöffnet. Von daher auch mal hier vielen Dank dafür. Ich finde es mega. Äh,
0: ja, bitte gern. Nee, hoffe, ja, äh, ist schön, dass du das in mir siehst, selber sieht das sie ja meistens gar nicht üben weiß ich selber. Man ist ja irgendwie die, die Person, die man ist und kommt gar nicht aus der Haut raus. Es ist äh, schön, dass ich so einen Effekt hatte. <lacht> das ist cool. Erzähl mal,
1: wie bist du zur Musik gekommen?
0: Ähm, meine, ja, meine Eltern wollten, dass wir Kinder alle ein Instrument lernen. Das war wichtig, auch wenn Musik bei uns nicht so die, die riesige Rolle gespielt hat. Man hat, man hat musiziert ähm, und gesungen halt irgendwie Sonntags in der Kirche und so, aber ansonsten hat es nicht den großen Stellenwert gehabt, aber so kam ich zumindest mit Instrumenten in Berührung und dann äh, äh, habe ich mit 14 irgendwann mit der Gitarre begonnen und äh, da habe ich mich dann ein bisschen mehr reingefuchst, das hat ja. mir mehr Spaß gemacht. Ähm, habe da auch mal in, in einer Band gespielt und so. Genau, so kam ich in die Musik rein und äh, gab dann, irgendwann ist es, sag ich mal, eher gleichbleibend gewesen, was man gespielt hat und gemacht hat. Und dann vor ein paar Jahren gab es mal nochmal so einen Türöffner mit äh, Swing und, und Jazz. Da haben sich nochmal irgendwie neue Dinge für mich ergeben und nochmal eine neue Begeisterung für Musik oder, und für die Möglichkeiten zu eröffnen. Das war auch nochmal cool. Also Ansonsten würde ich immer noch Lagerfeuer Gitarre spielen.
1: Du machst mit dem Max zusammen Musik. Da sprechen wir wahrscheinlich gleich nochmal drüber als äh, Postlob. Ja. Findet man auch mittlerweile im Internet. Postlob.com, glaube ich.
0: Korrekt, ja.
1: Da sprechen wir auf jeden Fall gleich drüber. Dann bist du aber auch noch in einem Trio unterwegs, wenn ich das richtig weiß.
0: Ja, ähm, das ist ein kleines äh, ja Swing- oder test trio Das hat sich eigentlich aus äh, aus Swing-Tänzern äh, ergeben. Das ist eigentlich ganz cool. Also das heißt, wir sind überhaupt nicht professionell unterwegs. Also es ist nicht, dass sich das jetzt hier so gleich so groß anhört. Ja. Das, wir sind einfach äh, Hobbymusiker, haben Spaß daran hm. und spielen am liebsten eigentlich auch für, für tanzende Leute. Ja. Ja. Saxophon, Kontrabass und Gitarre.
1: Ja. Und... Dann glaube ich war Corona für dich, was Musik angeht, auch nochmal irgendwie besonders. Machst du damit mal einsteigen?
0: Ja, ähm, es hat eigentlich äh, kurz vor, äh, vor Corona angefangen. Das muss, muss ich ja auch sagen. Und zwar hatte ich äh, mit Freunden aus, aus der Gemeinde ähm, hat man sich habe ich mich irgendwie unterhalten mal im Irish Pub äh, nach dem Gottesdienst. Warum wir irgendwie nicht selber schaffen, Lieder zu schreiben. Hm. So. Und äh, dann habe ich da mit einem Kumpel die Hand drauf gegeben, dass wir bis Ende des Monats, das war ja Januar 2020, dementsprechend, genau. Dass wir bis Ende des Monats beide irgendwie einen Song geschrieben haben und aufgenommen haben. Und äh, da wir aber selber auch ein bisschen Muffeshausen bekommen haben, (lacht) haben wir einfach noch mehr Leute gefragt, ob sie Bock hatten und es hatten noch mehr Leute Bock und dann äh, hat sich so ein kleiner Kreis an Freunden äh, gefunden, die gemeinsam die die sich Ende des Monats immer einen Song vorgestellt haben oder vorgespielt haben oder Fragmente davon. Also musste es war jetzt nie so ähm, hochtrabend, dass es perfekt Hm. sein müsste oder vollends fertig sein müsste und dann haben wir ähm, haben wir das gemacht und dann kam ja die Pandemie und äh, da bin ich dann, glaube vollkommen abgetriftet und habe <lacht> hab einfach äh, dadurch, dass ich weniger arbeiten musste, ähm, Song für Song geschrieben. Ähm, jedes Mal dachte ich, jetzt fällt mir sicherlich nichts mehr ein. Aber das Gegenteil äh, war der Fall. Plötzlich fallen dir zwei, drei Sachen ein. Und äh, das äh, ist tatsächlich wie so ein, so eine Gewohnheit geworden dann Songs zu schreiben oder zumindest in die Richtung zu gehen was wo ich 2019 noch überhaupt nicht drüber nachgedacht hatte hm. dass, ich, dass das geht ja. Lieder zu schreiben
1: ich weiß wir waren ähm, 2000 ich weiß nicht, war was wahrscheinlich 2020 im zweiten Lockdown oder gegen Ende des zweiten äh, Lockdowns da, das war ja noch so die Zeit da hat man sich dann zum Spazierengehen getroffen und äh, Da gab es noch sehr harte Personenbeschränkungen. Da haben wir uns getroffen. Und dann haben wir uns dann immer noch mal in den Keller bei euch verzogen und da hast du die Songs mir mal gezeigt. Und ich weiß, dass das war bei mir, also bei mir kam das so ein bisschen so an. Es ist krass gegen meine Hörgewohnheiten und ich finde alles geil, was gegen meine Hörgewohnheiten geht. Also ich bin, bin da sehr ich bin sehr schnell, was Musik angeht, gelangweilt. Ja. Und das waren aber Sachen, das ist echt sehr äh, interessant gewesen.
0: Was an der Stelle war gegen deine Hörgewohnheiten?
1: Also einmal der Sound an sich. Mhm. Also hast du hast da schon sehr spezielle Effekte, eine sehr spezielle Art, Gitarre zu spielen. Das mir sehr, sehr gefällt. Und dann aber auch die, die Texte an sich waren glaube ich jetzt auch alles andere als das dass ich jetzt sagen würde ja habe ich schon zigmal mal gehört
2: ja okay hat mir ja, cool.
1: extrem gut gefallen ähm, wie magst du mal noch mal erzählen das hat für dich ja auch irgendwo was mit mit Glaube zu tun ja und vielleicht dass da noch mal so ein bisschen der Bogen gespannt wird wo kommst du glaubenstechnisch her und wo, an welcher Stelle im, im, in deiner spirituellen Reise hast du angefangen, diese, diese Musik zu schreiben und was was kommt da so rein für dich?
0: Ja. Also grundsätzlich bin ich in einer ist sehr aktiven Landeskirche groß geworden. Also es war halt bei uns im schwäbischen Dorf, äh, das war, also für ein zweieinhalbtausend Zelendorf ging da wirklich viel. Also wir hatten viel, Jugendkreis äh, und, und ähm, Jugendarbeit und äh, Jugendbibelkreise und so weiter, da war richtig richtig viel Action ähm, und ich selber habe mich dann so ein bisschen äh, sage ich mal äh, glaubenstechnisch äh, eifernder war ich noch. <lacht> habe das immer noch mal doppelt so äh, ernst genommen und serious. Ähm, war das sehr auch dann halt außerhalb oder überregional dann auf irgendwelchen christlichen Kongressen und so weiter war da, sage ich mal, eher in der evangelikalen Szene so äh, unterwegs, die, sage ich mal, die Bibel sehr wörtlich nimmt und auch viel äh, immer auf diese persönliche Beziehung zu Jesus und so weiter pocht, genau. Und äh, da habe ich mich tatsächlich Ende, ja, Ende meiner Schulzeit, so mit 18, habe ich mich da dann selber rausgekegelt. Also weil sozusagen meine eigene Logik sich äh, in den Schwanz gewissen hat, ist irgendwann meine, mein Logikhaus, mein Logik-Glaubenshaus in sich zusammengebrochen. Ähm, und habe gedacht, ja, Mist, geht nicht mehr. So, und Dann hatte ich alles übern, über den Haufen geschmissen und bin dann, äh, sage ich mal, mit... Äh, Anfang Mitte 20 kam ich hier nach Frankfurt und äh, bin da in die Subson eher reingestolpert worden von von Leuten. Und das war zu Zeiten meiner Ausbildung und ich dachte, ich habe gar keinen Bock. <lacht> Irgendwie war es jetzt noch in eine Gemeinde zu gehen und weiß was ich. Aber ich kam da rein und die Band war am Proben und hatte keinen Gitarristen. Und da habe ich gefragt, ob ich mitspielen kann. Hm. so Und ähm, so kam ich eigentlich wieder so in dieses... Gemeindeglaubensleben ein bisschen rein und habe mich dann aber halt eher, sage ich mal, von der ähm, von der philosophischen Seite äh, genähert oder von, diesem, von dem Standpunkt, ich weiß nicht, was richtig ist, ähm, aber ich will damit zu tun haben, so gesehen. Und ich glaube, da bin ich auch immer noch ein Stück weit. Ist also dieses, was kann ich über den über den über über Gott sagen also das alles ich, also mein, meine Sichtweise im Leben ist so beschränkt, was soll ich denn über Gott sagen und und reden am Ende des Tages eigentlich kann ich nicht viel sagen ähm, aber ich kann äh, mich damit auseinandersetzen so hm. und ich glaube das ist mein, mein Glaubenspunkt jetzt gerade so ist das verständlich?
1: ich finde das sehr nachvollziehbar ich frage mich halt, wie man dann Lieder schreiben kann.
0: <lacht> Lieder an sich?
1: Also, äh. ich finde es ja schon schwer genug, überhaupt Texte aus, aus mir rauszuholen und dann irgendwie da sowas zu gestalten. Und jetzt stelle ich mir vor, jetzt, jetzt hast du aber noch nicht mal als Klarheit, was so die, die Gottesthemen angeht. Also das macht es doch noch komplizierter, oder? Wie ist es für dich?
0: Ähm, Ich ich glaube, wir müssen mal hier kurz unsere Gäste und Gästinnen an den Hörern mit reinnehmen. Also ich schreibe hauptsächlich Lieder, die sich mit dem Glauben auseinandersetzen. Hm. Ich glaube, das haben wir noch nicht so gesagt. Und ähm, ja, es ist schwierig. Ich habe mich lange geärgert, wenn ich Musik eben in der Gemeinde gemacht habe. Dass ich mit vielen der Texte nicht mitgehen kann. Dass sie zur, ähm, dass sie die Themen nicht berühren, die mich beschäftigen. Dass sie viel zu positiv an mancher Stelle sind. Mhm. Also so, und geht es mir richtig schlecht. Ich weiß trotzdem, Gott ist der Beste. Ja, eigentlich nicht eigentlich geht es mir gerade wirklich dreckig, wie kann ich denn damit umgehen und kann ich dann überhaupt Lobpreis von vorne machen? Und aus diesem Ding kam das raus, das ist zu überlegen, gibt es denn Texte, die mehr mit dem Zweifeln oder mit der der Offenheit oder dieses Offenlassen, was kann ich denn überhaupt sagen, was kann ich denn glauben und was beschäftigt mich an der Stelle äh, mit reinzunehmen? Ähm, Genau. Wie ich dann zum Schreiben kam, das, also ich habe ja mit, mit, den, mit den anderen äh, Jungs und Mädels äh, einfach nur ausgemacht, wir schreiben Songs. Und witzigerweise, das habe ich nicht jetzt so im Vorhinein auch nochmal drüber nachgedacht, ist so verrückt, dass ähm, wenn ich versucht habe, normal, also normale Songs, so einen äh, Liebessong aller keine Ahnung, Philipp Forsell zu schreiben, mhm. das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil alle Musik, die ich bisher immer gemacht habe, war halt Musik in der Gemeinde, ne? Das heißt, ich habe irgendwie diese Art und Weise, wie Lobpreislieder gespielt und gesungen werden, habe ich halt komplett verinnerlicht. Hm. Und wenn ich einen Song schreibe, kommt am Ende eigentlich ein Lobpreissong bei rum. Aber es ist halt die Frage, wie, genau, wie kann ich dann einen Lobpreissong schreiben, wenn ich selber so eine Unsicherheit habe? Und das sind dann, glaube ich, die Texte draus geworden
1: würdest du denn sagen, also mich wundert jetzt gerade das, was du sagtest, weil ich habe das Gefühl, dass das, was du machst, ja gar nicht so richtig Lobpreis ist. Also das ist ja auf vielen Ebenen überhaupt nicht dieses Genre.
0: Ja, ja. G- gut, ich meine, es kommt viel die Musik auch rein, die ich höre und was ich mag, so, und das ist natürlich irgendwie eher alternative Nischenmucke so. Aber Was, du sagen, was sind so die her? drei,
1: vier Bands, die dich am meisten
0: beeinflusst haben? Oh, so eine Frage hatte ich befürchtet. <lacht> <lacht> und um ehrlich zu sein, finde ich es wahnsinnig schwierig. Ähm, ich habe selten auf Texte gehört, muss ich dazu sagen. Hm. Äh, äh, ist, äh, kurz wichtig, wenn ihr da die durchhört und nach tiefen Glaubensinhalten sucht, seid ihr, glaube ich, viel am Platz. McCluskey ist eine Band, das ist einfach so eine britische, ne, oder Wales Comedy hart auf die Fresse, Hardcore, ganz Mhm. rau, ganz raue Mucke, Äh, äh, ungebügelter, getachener Rock. Ein Albtraum für jeden äh, Audiophilen, sag ich mal. (lacht) Ähm, Radiohead hat mich ganz lang geprägt, also so dieses sphärische, ähm, abgefahrene, g- gefrickel, g- g- gucken, wo die Grenzen der Musik sind. Das hat mich schon auch immer sehr mitgenommen, also die zwei Widersprüche.
1: Ich bin großer Tom-York-Fan. Mhm. Hero. The
0: ja. mhm. Smile, die, die neuen Sachen von ihm, mit seiner Combo auch richtig cool. Ja. Und dann äh, gibt es noch so eine recht äh, sag ich mal, Alternative Folkige Schiene, die ich auch immer sehr mag, also ähm, The Bright Eyes, äh, Theo Katzmann, ist gerade ein äh, neues Album, nimmt mich absolut krass mit, ähm, das ist schon wesentlich gefälliger, aber auch alles immer relativ ungebügelt. Hm. Ähm, ja. Ja, das
1: ergibt Sinn, das ergibt Sinn. Ich habe ja das Gefühl, dass man so bestimmte Sachen in der Kirche nie spielen konnte. Also, weiß nicht, Radiohead, das ist zu düster. Also, ich finde ja, hör dir eine Stunde Radiohead an und der Tag ist gelaufen. Also, man fühlt sich einfach richtig scheiße danach.
0: <lacht> also nicht? Ich finde, ich find, ich find, so Musik kann einen ja auch mega abholen. Also, das finde ich ja auch das Spannende bei, bei der Musik. Also, wenn es dir schlecht geht, dann kannst du dir ja keine fröhliche Funkmucke anhören, weil das macht dich ja am Ende des Tages nur aggressiv. Da wirst du ja nicht abgeholt ja. bei. ja. Aber hörst du, hörst du was, was sozusagen deine, deine Trauer oder dein Unverstandensein mitschwingen lässt? Ja, cool, dann bist du da. Ja, ja.
1: ja das ist das, was äh, der Gedanke dahinter war. Ach so, ja. Ähm, nee, nee, ich finde es super erklärt. Weil ich glaube, ich kann jetzt Radio, oder ich muss Radiohead nicht jeden Tag hören. Aber es gibt eben auch diese Momente oder diese Tage, wo ich das hören sollte, ja. um überhaupt einen Zugang zu, zu dem zu bekommen, was überhaupt los ist gerade in mir. Ja. Und ich habe da also auch andere Bands, die, die noch mal so Aggressivität zum Beispiel, ja. also Wut auch ausdrücken können. Für mich zum Beispiel, also Biffy Clyro ist eine Band, die das sehr, mhm. sehr gut kann, die eine, eine Art haben, in den Songs immer noch mal einen draufzusetzen. Mhm. Also von von der Strophe zum nächsten Chorus und und so. Und es wird immer noch mal krasser, wo du merkst, du du, du kommst irgendwo rein in dieses dieses Gefühl. Und das ist schon wichtig, finde ich jedenfalls, um irgendwie einen gesunden Zugang zu Gefühlen zu haben. So Und da wäre jetzt aber eben die Sache, ich habe das Gefühl, das geht in Kirche nicht. Mhm. Also aus unterschiedlichen Ebenen. Ich finde zum Beispiel so eine Worship-Zeit, wenn du da, dann kannst du da drei Lo- Songs spielen oder fünf. Ja. Das ist für mich überhaupt gar nicht möglich, dann mich irgendwie in diese Emotion reinfallen zu lassen ja. und und das dem wirklich tief nachzuspüren. Also wenn Biffy Clyro zweieinhalb Stunden spielt, das ist was anderes. Ja, ja. Da, da kannst du eintauchen in, in dieses ähm, irgendwas und die andere Seite ist aber auch, dass es nicht nur, dass es kurz ist, sondern eben auch, dass bestimmte Gefühle und bestimmte Sichtweisen aufs Leben gar nicht vorkommen sollen, Mhm. habe ich das Gefühl. Ja, weil es eben, du hast gerade auch gesagt, es ist zu happy. Also, wo wird denn da mal Raum geschaffen, dass du mal eine Dreiviertelstunde eben auch, auch an diese düsteren, an diese dunklen Emotionen drankommst und da reingenommen wirst?
0: Stimme ich dir zu, also, stimme ich dir zu in dem Rahmen, dass ich es für Lobpreismucke, sag ich mal, im hm. freikirchlichen Bereich eher. Ich finde, bei Landeskirche, manche von den Orgelstücken, da gibt es ja, ja schon auch Sachen. Also, ja. da haben wir zwar keinen, keinen emotionalen Zugang mehr zu der, zu der Musik an sich, aber zu den Texten ne, kann schon auch manchmal, ne, also ich meine, Ohrhaupt voll Blut und Wunden oder so, ist jetzt auch nicht äh, happy clappy, ja. so an der Stelle. Aber in der modernen Lobpreismucke, ist eben das, was mich auch gestört hat und ähm, ich habe ehrlicherweise muss ich sagen, um jetzt wieder sozusagen auf die auf meine Songs mal zurückzukommen, ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass ich es weit nach außen trage, also weil ich habe die halt geschrieben und es war irgendwie okay. Die Leute, da aus dem aus dem Zirkel, haben mich gezwungen, das bei Soundcloud hochzuladen. Das war schon brutal herausfordernd für mich, weil ich irgendwie irgendwie habe ich dann Schiss mit äh, den Schritt rauszumachen und ähm, das eben in der Gemeinde zu spielen, waren dich auch herausfordernd tatsächlich. Also ich habe es dann mal angefangen äh, in der in der Subzone, die du glaube auch schon ein paar Mal eben erwähnt hast, weil man das eher probieren oder machen kann in anderen Gemeinden hätte ich es mir wahrscheinlich nicht getraut, zu spielen, und, aber das einfach mal mit einzubauen und zu gucken, was denn passiert, so, oder was man denn machen kann. Auch nicht nur bei, sage ich mal, bei einem in der Trauer auch stehen zu bleiben, das, finde ich, muss dann schon eingebettet sein, in, in mehr Emotionen und Zugängen noch, aber es einfach auch mal mit reinzunehmen. Und witzigerweise habe ich da echt viel Feedback bekommen, also, das glaube auch der Grund, warum ich jetzt am Ende des Tages hier bei dir hock, ja. also weil ich ähm, weil ich halt dachte, ja gut, das ist halt einfach ein Song. Ne? Also, <lacht> ich habe halt irgendwas geschrieben ich singe das jetzt hier von vorne. Das bedeutet mir vielleicht ein bisschen was, aber ist auch okay. Ähm, aber ich habe immer wieder das Feedback bekommen, so. Äh, dieser Text da von, von diesem einen Lied, äh, was waren das? Das war irgendwie krass. <lacht> äh, ja, war meiner. Sorry. <lacht> yeah. Cool, äh, danke kann ich den Text irgendwie haben? Ich brauche den für mich. Okay, cool, ja, gern. Äh, hier, ne? Äh, kann haben. Ähm, ich glaube, da habe ich dann gemerkt, dass es tatsächlich zumindest über mich hinausgeht und Leuten den Zugang im Lobpreis, im Lobpreis jetzt in Anführungszeichen auch, ne, gibt, wo sie sich wiederfinden können in, in einem anderen Gefühl, ja.
1: Was ist so dein Verhältnis zur Bühne?
0: Oh, schwierig. Ist nicht, Bühne ist nicht ganz so mein Ding. Ähm, ich mach zwar lauter Sachen, die eher nach vorne streben, aber ich muss mir diese mir die Aufmerksamkeit vorne zu nehmen, ist. ist ich bin nicht die geborene Rampensau. Es wird besser. Es wird besser. <lacht> ja, Stück für Stück habe ich das Gefühl.
1: Äh. Ich, ich äh, höre da ein Versprechen raus.
0: <lacht> <lacht>
1: Internet, ihr habt's gehört. Ja. Ja. Das heißt, ich glaube, du bist ja auch so ein bisschen perfektionistisch und tüftelst viel an Recordings rum. Und da setzt du sehr, sehr viel Detailliebe rein. Ähm, Aber wie ist das für dich auf der Bühne? Wie wie erlebst du das?
0: Ja, es, es ist lustig, dass du es so wahrnimmst, Recording ist tatsächlich am Ende meine, tue ich sehr stief, äh, väterlich, mütterlich. Nee, das das ist eigentlich fies. Rausschneiden. (lacht) (lacht) äh, Recording mache ich einfach nur eigentlich nebenbei, um es irgendwie festzuhalten, tatsächlich. Ähm, Für mich ist eigentlich das gespielte... Das, was gespielt wird, ist mir wesentlich wichtiger. Also, ähm, ich finde, ja, ich kann was festhalten. Ist mir auch nicht wichtig, dass es an der Stelle perfektionistisch ist. Was mir wichtig ist, dass ein Song, äh, dass ein Song äh, funktioniert in verschiedenen Settings. Und da habe ich, äh, sage ich mal, ein gutes Verhältnis zur Bühne, tatsächlich, weil ich es lieb, es ähm, so auf die Situation anzupassen mit dem, wo ich, mit demjenigen oder derjenigen, wo ich spiele, ähm, dass da die Mucke gespielt wird für die Leute, die da sind und die, die Leute mit reinzunehmen. Das ist mir wichtig. Und an der Stelle bin ich, glaube ich, ein Bühnenmensch. Ähm, hm. Genau. Und da finde ich zum Beispiel, deswegen, ich würde nicht sagen, dass ich in der Aufnahme... Äh, perfektionistisch bin ich, bin perfektionistisch, was die Songstruktur und den Text angeht, hm. weil, wenn die cool ist, dann kann man es in viele verschiedene Settings übersetzen, und das ist mir eigentlich das Wichtige.
1: Dein Projekt nennt sich Postlob. Ja, was ist das für ein Name? Ja, das frage ich Abgesehen davon, dass es ein geiler Name ist, aber
0: <lacht> <lacht> äh, schön, warum ist das ein geiler Name?
1: Ich glaube, dass es hat so ein bisschen was Nerdiges. Okay. Alles, was irgendwie so ein Post vorhat, klingt so ein bisschen nach nerdy. Das gefällt mir. Ja. Und ja, ich habe ja schon so eine Ahnung, wo es, wo es hingehen könnte. Und ich glaube deswegen, dass mir das auch äh, inhaltlich gut gefällt.
0: Ja, ich... Witzigerweise, nachdem ich den ersten Song geschrieben habe und die Kumpels gesagt haben, wir laden die Sachen bei Soundcloud hoch, habe ich natürlich Namen gebraucht. Hm. Und das war eine der Sachen, die mir halt irgendwie eingefallen sind, weil ich dachte, wenn es Postrock und Postpunk und was weiß ich gibt, dann gibt es halt Postlobpreis, Postlob. War nicht wirklich happy mit dem Namen, ehrlicherweise. Also ich hadere jetzt auch manchmal noch mit. Und Markus, äh, unser Kumpel, meine, hm. bei dem pass auf, mit welchem Namen du das hochlädst, weil am Ende bleibt dieser Name hängen. Ich so, ja, kann man den Namen kann man ja immer in, so. <lacht> ja, zieh eine an. Drei Jahre später, zwei Jahre später, hier schön <lacht> in der Homepage passlob.com <lacht> geordert. Ja, so viel dazu. Ähm, genau, manche spricht's an, manche finden es auch richtig albern. Das ist lustig.
1: Was kommt nach dem Lobpreis?
0: Ja, ich glaube, mir geht's äh, mir geht's genau, Lob ist eigentlich lustig, ne im Deutschen gibt es nur das Wort Lobpreis ja. ne? und das ist ja nur, klingt ja nur positiv so ja. und ich meine, wenn du die Psalmen anguckst, es äh, ja auch echt düstere Psalmen oder welche, die sich nicht auflösen und das sind ja auch, äh, ich meine, das ist das Liederbuch damals gewesen ähm, und Lobpreis ist nur positiv, ne, und hm. äh, ja, mit dem Postlob habe ich sozusagen, ist mein Wunsch eigentlich nicht, dass es eine Weiter- von Weiterentwickeln ist, sondern eine Weiter- von den Möglichkeiten, die es beinhaltet. Hm. Ne? Also von, oder von, von den Emotionen und Gedanken, wo man es sich reingeben kann. Ja.
1: Was würdest du sagen? Was ist der Song? Ich meine, das ist jetzt eine schwierige Frage, aber was ist der Song, den du am meisten feierst?
0: Ja, das ist definitiv eine schwierige Frage. Weil erstens ist es immer der Song, den man gerade schreibt, findet man zu dem Zeitpunkt immer am wahnsinnig äh, relevantesten. Ähm, also weil das diese dann dann Sätze immer durchtingeln. Weil da gerade der
1: kreative Flow ist.
0: Ja, oder weil das das Thema ist, was einen gerade beschäftigt. Ja. Ne? So. Ähm, und dann gibt es immer wieder Songs, wenn ich, wenn ich die mal durchspiele, ähm, die dann mal mehr hängen bleiben als andere. Also es gibt, äh, gibt keinen, der krass herausragt. Es ist keine zufriedenstellende Antwort. Ne? Ja, ja, ich habe eine andere Meinung. Du hast eine andere Meinung. Hast du einen Lieblingssong? Definitiv. Ja? Ja,
1: ich wäre wär gerne nicht, dass es. Ja? Ja, schon.
2: es nicht Bleibst du noch bei mir so wie du sagst Bleibst du auch bei mir auch wenn ich versag Bitte bleib bei mir Bitte bleib Bitte bleib
0: Ich wär gern dein Licht
1: der Song, der mich am meisten abholt. Ja. Ich muss aber auch dazu sagen, meine Sprache ist eben die Musik. Ja. Und dass es dann auch Text zu gibt, das toleriere ich. <lacht> ja. So, Also das heißt, ich merke, dass die Texte bei mir immer so ein bisschen so unterschwellig mitlaufen. Ja. Aber ich, ich gucke viel, viel mehr auf das Arrangement, auf die unterschiedlichen, äh, was weiß ich, Parts, auf, auf das, was da gespielt wird, die Harmonien, ja. so die, diese Feinheiten, wo sich irgendwer nochmal denkt, ja, vielleicht lass uns das nicht so machen, sondern so und dann nochmal eine interessante neue Idee reinbringt, so, das holt mich eben sehr, sehr ab. Ja. Und das, das liegt schon nochmal ziemlich großartig.
0: Cool. Freut mich. Äh, Sag mal, was was hast du mit dem Lied verbunden? Ähm, Soll ich mal den Text vorlesen? Mach mal. Kurz. äh, Oder aufsagen.
1: Also ich habe mir das auch so ein bisschen so gedacht, ähm, dass dass man, also wir werden ja gleich auch noch ein bisschen was einspielen, äh, dass man das dann so zwischenschneiden kann. Also dass die Leute quasi jetzt dann schon den Song gehört haben.
0: Ah, okay. Ja, klar. Und dann. Ja, was habe ich damit verbunden? Ähm, Ich. Für mich im ich fange anders an, wenn man im Glauben, äh, nee, ich fange nochmal anders an, Ähm, wenn man, ich finde, man hat wahnsinnig hohe Ansprüche oft an sich selber, äh, gerade irgendwie im Gemeindekontext, ähm, dass man, dass man irgendwie Gott in die Welt bringen muss, ja, manchmal in manchen Gemeinden ist ja ein Muss oder soll, oder will ähm, und äh, eigentlich dieses wahnsinnige, schöne Ideal von Jesus vor Augen hat oder so, wie er mit den Menschen umgegangen ist und man will irgendwie das in die Welt tragen, ja, trag in die Welt dein Licht, ne? Ja. Gibt's ja auch dieses schöne Kinderlied und so weiter, ne? wo, wo du ja als Kind auch mitgesungen hast und das mega, also manche mitgesungen haben, die es kennen äh, und und ich dachte so, ja, ich wäre halt gern dein Licht, aber ich schaff's nicht. Ja. Ich, ich kann's nicht darstellen, ich kann's nicht sein, ne? Und ähm, bist du dann trotzdem dabei? Ja, ist meine Hoffnung. Ja? Ja, bitte bleib da. Bleib bei mir, auch wenn ich es nicht schaff dein Licht in die Welt zu tragen oder dein Licht zu sein. Ich wäre gern dein Licht, ja.
1: Ich finde es theologisch ein krasses Gegengewicht zu so Allmachtsfantasien also gerade so in dem progressiven Christentum, in dem ich ja auch viel unterwegs bin da gibt es glaube ich die Tendenz so nach dem Motto, ja wir müssen das hier rocken also soziale Gerechtigkeit, Klimakrise äh, Rechte von queeren Menschen und den ganzen Kram ne, das müssen wir jetzt hier rocken ja. und wenn wir das nicht rocken, dann äh, ja Und da dann eben zu sagen, so gegen diese Allmachtsfantasien gibt es dann aber auch, ja, ich schaff's aber nicht. So dieses Ohnmachtsgefühl. Ja. Das finde ich ist ist schon sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das gibt es ja auch auf der anderen Seite, ja, diese, diese Allmachtsfantasien, na, wir werden jetzt Europa für Jesus wieder gewinnen. Und ja, eine goldene Generation und was da alles für ein Zeug ist.
0: Habt ihr überhaupt auch an die Leute mal gedacht?
1: Ja. Ja. Ja, ah. ja. Das ist true.
0: Ja, ich finde sowas wahnsinnig schwierig und ich finde es auch eine wahnsinnig schwierige Sache, diese Spannung für sich selber auszuhalten hm. und zugeben zu können, dass ich es ja nicht kann. Ne? Also, oder dass ich es nicht bin oder dass ich eben nicht alles unter Kontrolle habe. Ähm, und das berührt manche Leute mehr und manche weniger. Also ich, ich finde so, find so eine, oder für mich ist es oft eher befreiend, hm. dieses so, oh, ich habe nichts unter Kontrolle, okay, alles klar, dann ist ja eigentlich alles cool. Ja. Kann ja für manche mega stressen. So, äh, für mich ist ein ja, befreiendes Ding und ich finde, wenn ich das halt sozusagen gegenüber Gott auch ausdrücken kann oder mit reinlegen kann, ja geil, dann ist hoffentlich an der richtigen Stelle aufgehoben. Hm. So, meine Hoffnung. Bitte bleib. Also, ich habe geschaut, dass ich da positiv, so negativ positiv ende wie nur möglich. Also, bei der Klasse, um jetzt kurz sozusagen hier reinzukretschen zu zu dem, was du vorhin gesagt hast, ein klassischer Lobpreis-Song würde jetzt sagen, aber ich weiß, du bist der Beste und ich werde für immer mit dir unterwegs sein. Aber dem ist halt nicht so. In real ja. life, wenn du merkst, ich pack's nicht, dann spürst du, ich merk's, ich pack's nicht. Und dann ist oft kein Halten da. Dann ist nur ein Hoffen. Und auch kein... das muss bleiben, stehen bleiben können, ja. finde ich.
1: Auch keine, ich sag mal, Stellvertretung im Sinne von ja, ich schaff's nicht, aber du, du machst das schon. Und ich schaff's nicht, aber deine Kraft, die macht das schon. Und äh, ich muss es ja auch gar nicht schaffen, weil du machst das schon alles. Das finde ich, das ist eine Stärke an dem Lied. Das ist einfach mit diesem, mit dieser, ich sag jetzt mal Ohnmacht, ich weiß nicht, wie du das äh, siehst, aber mit dieser Erfahrung da einfach mal sitzen bleibt und Hm. das nicht auflöst. Natürlich ist da immer auch noch diese Frage an Gott, Bleibst du bei mir? Bitte ja. bleib. Aber mehr eben auch nicht. Ja. Und, und das, das mag ich so, dass, weil ich glaube, dass wenn, wenn es wieder so glattgebügelt wird, so dieses hey, Gott macht es schon. Es wird schon wieder gut und muss nur ein bisschen Glauben haben und so. Dann gehe ich eigentlich über das, was ich da fühle, gerade hinweg. Mhm. Das, ja. Ich feiere es sehr. Cooler cool, Song. Danke. Cooler Song. Ja.
0: Ich finde wichtig, dass du, als, wenn du jetzt Lobpreisleiter bist in der Gemeinde, hm. dass da noch ein Song zum Beispiel danach kommt. So einer über, nen- mhm. so eine über Gottes Zweifel.
1: So einer über Gottes <lacht> Zweifel.
0: Um es noch weiter reinzureiten, genau. <lacht> <lacht> nee, sondern um es äh, wieder in eine andere Richtung zu öffnen. Aber für mich sind Lieder ja schon irgendwie auch abgeschlossene Sachen hm. und deswegen muss es in dem geschlossenen Ding des Liedes muss es an dem Tiefpunkt bleiben. Hm. Danach mit dem anderen Song das wieder öffnen. Das, dann geht der Film woanders weiter. Das ist gut. Ja. Aber stehen lassen ja, ist... Ja, um
1: dem gerecht zu werden, dass Menschen an verschiedenen Orten sind und mit unterschiedlichen Gefühlen mit unterschiedlichen Lebenssituationen gerade zu tun haben und deswegen auch unterschiedlich relaten. So. Ja. Hm? Na, das finde ich nachvollziehbar. Hm? Mag ich. Ähm, was würdest du sagen, was ist ein Song für dich, der, ja, lass uns mal über Gottes Krise, du hast am Anfang auch gesagt, du weißt vieles über Gott nicht. Ja. Was sind da so Songs oder ein Song, wo du sagst, da, ähm, da geht es mehr in diese Richtung?
0: Ähm, auch ein relativ kurzer Song, also ich finde den, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ist ja auch ein relativ, ist eigentlich so ein Einzeilen-Song. Ja. Auch noch einer ist ähm, Du bist mir fremd. Ich wüsste gern jemand, der dich kennt. Ähm, finde ich, geht eigentlich am weitesten sozusagen aus dem Lobpreis-Genre raus, weil es einfach äh, ja eher ein Statement drüber ist, dass äh, Genau, irgendwie verstehe ich dich nicht, kann ich dich nicht greifen. Und immer wenn es mir jemand versucht zu erklären, dann weiß ich eigentlich, dann ist schon, dann bist schon wieder nicht mehr du. Dann wird schon wieder zu viel drüber geredet. So.
2: Ich weiß gern jemand, der dich kennt, der mir sagt, was zu dir passt, was zu dir passt. Weiß keiner, der es sagt. Ich bekenn, du bist mir fremd. Ich bekenn, du bist mir fremd.
1: her, dieser Text? Also was verbindest du damit im Leben?
0: Willst du, willst du wissen, wie der eigentlich entstanden ist, Erzähl. der Text? jetzt bin ich gespannt. Ähm, bei Songwriting ist finde ich schon auch wichtig, einfach an der Stelle mal zu sagen, ähm, dass die Person, die da spricht, nicht immer ich bin. Ne? Hm. Also das ist ja schon auch wie bei Büchern oder so, hm. wenn ein lyrisches Ich gibt. Und äh, wenn du Liedtexte schreibst, kannst du zum Beispiel einen Text schreiben und dann tust du das mal durch alle äh, Personen durchmachen. Du schreibst einen Text über dich selber und tust es dann auf du umschreiben und dann auf er und sie oder euch. Und Witzigerweise war es tatsächlich ein Text, der äh, ähm, ich bin mir fremd. Ich wüsste gerne jemand, der mich kennt. Ähm, hatte ich geschrieben und dann habe ich es ins du übersetzt und dachte, ha. Cooler Lobpreis-Song. <lacht> <lacht> Vielleicht auch ein bisschen, bisschen. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, ne? Das ist auch so ein. Kann ich das sagen? Kann ich das wirklich sagen? Du bist mir fremd. Ich bekenne, du bist mir fremd. Kann ich sowas sagen? Ja, eigentlich schon. Und äh, mittlerweile spricht der Song mir oft tatsächlich aus dem, aus dem Herzen, weil es ein Gefühl fast, dass ich witzigerweise in einem anderen Kontext gefangen habe und dann. Eben sozusagen in diesem Gottesbeziehungskontext dachte so, ja, okay, krass, da tut er sich, kriegt, gibt der, kriegt er krieg da einen anderen Trall oder gibt es ein anderes, ein erweitertes Verständnis, ja.
1: Ich bin gerade in einem digitalen Hauskreis. Wir lesen da von Dorothee Sölle Mystik und Widerstand. Und da ist dieses, dass Gott fremd ist, ist ein Riesenthema. Gibt es unter anderem gibt's, ähm, in der Mystik diese Idee von den, im Englischen heißt es Cloud of Witnesses, die, die, ja. äh, die Wolke der Zeugen. Und da ist eben die Idee, dass du erstmal durch die, durch die Wolke des Nichtwissens durch musst, um, um dann überhaupt zu einer Form, zu dieser anderen Wolke der Gotteserkenntnis zu kommen. Mhm ein Riesenthema da, dieses negative Theologie. Ja, okay. Und ich finde, dass Mystik, Rote Sölle und so echt extrem nerdy ist. Ja. Also, Alter, ist die Frau schlau gewesen. Und die schreibt gut, ich, ich liebe das Buch. Aber wenn du dann hinkommst und dann sagst, ich bekenne, du bist mir fremd. Ich finde, hm. das ist, ja, da, da brauchst du jetzt auch nicht großartig äh, sich ich, in einem Fremdwortlexikon und äh, irgendwie Theologie studiert haben und um zu verstehen, was Dorothee Söller da sagen will, ja. das ist einfach, das das ist nachvollziehbar. Und das das finde ich, das, das erdet so ein, so ein riesiges theologisches Thema derart hart. Ich, ich habe es hart gefeiert.
0: Ja, cool. Das, das freut mich. Also, weil mir ist es wichtig eigentlich, dass es oft nicht zu konkret ist. Also der ich finde, der Song ist schon relativ konkret. Manchmal versuche ich es sozusagen vage zu halten, weil du ja, weil es die Chance eröffnet, dass du dass du Sachen drin entdeckst, von denen ich selber ja nichts wusste. Also also wo ich, wo ich das ja in der Ich-Form erstmal geschrieben habe, oder teile zumindest davon, habe ich ja nie erahnen können, was für eine Tiefe da drin steckt, in der im Umkehren hm. und, ähm, und das finde ich selber so also finde ich halt selber cool und finde ich spannend und es freut mich mega dass das sich dass dich sozusagen an der Stelle ein n- Thema zusammenfasst dass es eigentlich nicht ja das, also das ist das für dich zusammenfasst ja geil das es ist einfach ein riesiges
1: einfach. Thema was es nicht in den Lobpreis gepa- äh, g- gepackt hat es ist hm. einfach Also, ich kenne kein anderes Lied, was das Thema aufgegriffen hat.
2: Ja. So, das...
0: Ich finde es auch spannend, tatsächlich. Also, ich versuche manchmal zu überlegen, dass jemand, der nichts mit dem Glauben am Hut hat, kann ja mit, ich bekenne, du bist mir fremd, wahrscheinlich auch was anfangen. Ich finde immer, wenn du aus diesem stark christlichen Kontext rauskommst, ähm, schwingen ja bei dir da brutal viele Sachen mit, äh, die, die bei anderen halt nicht mitschwingen, ne. Also, das Glaubensbekenntnis, hm. ne. Was ich alles fest glaube. Hm. Ne? Wenn jetzt jemand sagt, ich bekenn, du bist mir fremd, ist ja schon, schon auch. Das ist eine steile heißt, Ansage, ja. ne? Also, weil, ist ja irgendwie auch das, also, die Art und Weise, wie wir, wir sprechen in Bekenntnis äh, oder äh, nicht in Frage gestellt, aber zumindest erweitert an der Stelle, der, die mir oft sonst manchmal auch schwer gefallen ist. Ne? Gerade wenn du in der Landeskirche dann halt mal das Glaubensbekenntnis mitsprichst und dann denkst an vielen Stellen, also äh, weiß ich eigentlich nicht. <lacht> äh, weiß ich nicht, ob ich ganz dahinter stehe. Aber eigentlich sagen es halt gerade alle laut und eigentlich finde ich es auch cool, laut mitzusprechen, mich da einzuklinken. Ne?
1: Ich habe die Story schon oft erzählt. Ich war ja eigentlich bis 2019 nie in der Landeskirche. Ich hab 2019 habe ich meinen ersten landeskirchlichen Gottesdienst mitgekriegt. Und witzigerweise äh, Friedemann, ich liebe den Mann, der ist so ein cooler Pastor, äh, aus Soß. Mhm. Und Das Witzige war, er war schon lange mit mir per Facebook oder so befreundet. Ich habe ihn auch da in verschiedenen Diskussionen wahrgenommen, aber ich habe ihn nie eben getroffen oder so. Und dann war ich dann eben in diesem Gottesdienst und nach dem Gottesdienst hat er mir dann äh, die Hand geschüttelt. Das ist, glaube ich, da auch so ein bisschen so Tradition, dass Mhm. der äh, Pfarrer dann vorne steht und dann äh, nochmal verabschiedet und dann hat er mir ein paar Stunden später eben geschrieben und gesagt, du, du, bist es wirklich gewesen, so ich höre deinen Podcast, ja, und wir sind ja schon lange hier so befreundet und per Facebook, so und dann ähm, ja, da hat sich dann auch wirklich viel Freundschaft und viele, wir sind schon wirklich ein, ein Stück Weg miteinander gegangen, wo ich sehr dankbar bin und eine Sache, da die, die er gemacht hat, die die hat für mich äh, ganz ganz viel auf den Kopf geworfen, was Glaubensbekenntnis angeht. Und zwar im evangelischen Gottesdienst gibt es ja den einen Punkt, wo in der Liturgie, wo alle aufstehen und genau. dann dieses Glaubensbekenntnis ja, aufsagen, bekennen, ja. wie auch immer. Kenne ich aus der Freikirche gar nicht. Ja. Und ich habe mir irgendwann dann aber so den Sport gemacht und habe dann angefangen so zu zählen, wie viele der Sätze kann ich eigentlich so bejahen. Ja. Ich bin meistens so bei Under-Type oder so. <lacht> <lacht> Hängt von der Tagesform ab. Ja. Und einmal hat aber der Friedemann dann die, äh, diesen Teil der, des Gottesdienstes eingeleitet, indem er gesagt hat, ähm, so sinngemäß, es geht gar nicht darum, ob du das jetzt glauben kannst. Ich habe da auch so meine Schwierigkeiten an dem einen oder anderen Punkt. Das ist vollkommen irrelevant. Ja. Wir machen das hier Einfach nur, um die Erfahrung zu haben, dass der Glaube durch die Gemeinschaft getragen wird. Wenn du den Satz nicht mhm. sagen kannst, die Gemeinschaft sagt den Satz und da kannst du dich drin geborgen
2: wissen. Ja. Ich habe
1: mich, hab mich geflasht. Ja. Also ich, also ich kriege heute noch Gänsehaut dabei. Weil das ja. so ein krasses Erlebnis, war. Shoutout Friedemann, ich bin ein Fan. Großartige, großartige Sache. Ja, Großartig.
0: ich ja, ja, das ist cool. Meine, meine Frau sagt tatsächlich auch immer ähm wir bekennen unseren Glauben, also, ich sorry, wenn ich es nicht 100% so wiedergebe, wie du es äh, wiedergibst, Annika, aber... Ähm, ich weiß ja nicht, ob das bei Friedemann der Fall war, <lacht> aber also, das ist so das, das was wir Genau, aber dass sie sagt, so, und wir tun unseren Glauben bekennen ähm, und stellen uns damit halt mit in die Gemeinschaft derer, die das seit Jahrhunderten vor uns auch bekannt haben und dieses, also so, ah krass, das ist nicht nur meine mein Gerede hier, sondern da geht es über Jahrhunderte, die irgendwie, mit denen ich mich verbinde. so Und das ist schon spannend, weil das tut eine ganz andere Dimension halt eröffnen. Und ähm, ich finde das. eine Darf ich den Bogen zur Musik schlagen? Ich finde beim. Mittlerweile habe ich eine große Überzeugung, dass wenn ich Musik in der Gemeinde mache. Ähm, diesen Bogen auch zu schlagen ist auch wichtig. Hm. Also, dass ich meistens versuche ich irgendeinen Choral noch mit mit reinzunehmen, was jemand vor 400 Jahren gedacht und gefühlt hat, hm. mit reingegeben hat. Ich versuche also aus den 80ern mit reinzunehmen, aus der ersten äh, Lobpreiswelle und irgendeinen Hillsong Song und irgendein von mir, weil das ist sozusagen was Breites, äh, darstellt. Ähm, und zweitens finde ich es auch super wichtig, dieses ich muss es nicht immer. Nee, anders. Ups. Anders herangegangen an die ganze Geschichte. Wenn ich. Ähm, wir ha, Ich sag jetzt einfach mal wir, weil ich glaube, dass du aus selben aus Ecke eine hm. Zeit lang geprägt worden bist. Wenn wir Lobpreis gemacht haben, hatten wir immer das Gefühl, wir müssen super authentisch sein. Wir hm. müssen das, was jetzt da kommt, müssen wir 100% glauben und dahinter sein und im Feuer dafür sein. So.
1: Ja, crazy, was das für ein Authentizitätsverständnis ist, ne? Ja.
0: Brutal. Das ist sowas von dermaßen überfordern. Was ich mittlerweile ganz oft, bevor ich Musik in der Gemeinde mache, sag, ist äh, äh, zu sagen, guck mal, wir gehen heute durch folgende, durch folgenden Film und folgende Emotionen durch. Wenn ich einen Film angucke, dann fühle ich mich auch nicht nach Krieg oder nach Melodrama, aber ich tue mich mit reinwerfen hm. in dieses Gefühl. Wie wäre es, wenn wir uns mit Texten, gesungenen Texten und Gedichten mit Gott und unserem Glauben auseinandersetzen und uns in die verschiedenen Gefühle mit reinschmeißen? Wenn ich sage am Anfang, yeah, alles cool, oh, ich weiß nicht so recht, oh, ich wäre gerne ein Licht, ich schaffe gar nichts, aber ich ich hoffe, ja, du hm. bist größer als ich glaube. Ne? Du bist ganz anders als ich glaube und ich lass jetzt los. So, wenn du so einen Bogen durch den, den Lobpreis durchmachst und versuchst das mal mitzufühlen einfach oder an den Teilen dann äh, dich mit reinzugeben, kannst wahnsinnig viel entdecken ähm, ja, und hast krass authentischen Lobpreis. Obwohl du es ja, vielleicht nicht ja. 100% bist an der Stelle.
1: Ich Häng noch an dem, was du vorher gesagt hast. Ich weiß noch, dass du einmal so einen Gottesdienst gestartet hast mit so einem, wie nanntest du das denn? So einer Preview. Ja. Alle Songs zehn Sekunden anspielen. Ja. Ich habe sehr gefeiert. Also vor allen Dingen auch, weil ich wusste so, boah, Song 4, ich werde jetzt hart feiern. Ja. Der kam dann ja auch.
0: Ja, ich glaube, bei dem an dem Abend hatte ich auch die Filmanalogie sozusagen ja. benutzt und das war mein Trailer am Anfang, damit man weiß, worauf man sich einlässt. Ja. Ja. Auch ein andre, anderes Ding, manchmal nenne ich mich den Lobpreisreiseleiter, Lobpreiseleiter, ja. 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 der davor auch schon mal durchführt, wo es lang geht und dann gehen wir an den Orten vorbei und erleben es äh, im, im Gesang, ne?
1: Ich habe eine ganze Zeit in Düsseldorf in der Gemeinde gelebt und mitgearbeitet, mich äh, reingegeben, auch in den musikalischen Bereich. Und wir haben da auch so eine Reise hinter uns gehabt. Wir haben angefangen mit der Idee, lass uns im Grunde fast nur eigene Songs spielen. Ja. Und deswegen lag der Fokus sehr, sehr stark darauf, äh, kreativ zu sein Ganz schnell viele Bands gehabt und auch viele KünstlerInnen, die ja sonst in der Gemeinde eigentlich ihre Musik nicht gespielt haben, die haben dann eben in der Gemeinde auch ihre Musik gespielt und das hat, finde ich, mir sehr, sehr viel gegeben. Es kam aber nach ein paar Jahren der Punkt, wo wir dann auch gesagt haben: Ist doch so ein bisschen elitär. Ja, so nach dem Motto: Der Rest der Christenheit sind halt noch nicht ganz so weit wie wir. Die haben eben noch die nicht haben so nicht die Geil-
0: die, die haben das nicht verstanden, ne.
1: Ja, <lacht> Aber wir merken gemerkt, ja, das geht nicht. Wir müssen irgendwie auch Songs aus der christlichen Tradition reinbringen.
2: Ja.
1: Weil wir gehören eben dazu und wir können eben auch nicht äh, die, die Schätze und die Geschichte von anderen ChristInnen irgendwie außen vor lassen. Das geht nicht.
2: Ja.
1: Fand ich eine extrem wichtige Geschichte. Und ich merke, dass wir in der letzten Zeit, auch bei Glaubensweite, da haben wir viel drüber diskutiert, wie gehen wir eigentlich damit um, mit ChristInnen, die völlig anders ticken. Wo wir eben auch merken, boy, in politischen Fragen, in ethischen Fragen und so, da knallt's richtig. Ja. Wie, wie gehst du da jetzt auf einer musikalischen Ebene mit um? Also mit dieser Spannung vieles im, im, im Christsein ist vielleicht eben auch nicht so, wie man es gerne hätte. Und wenn man genau drüber nachdenkt, merkt man ja auch irgendwie, okay, das ist auch ein Teil von mir.
0: Ja. Boah, ich glaube, habe ich keine... Vielleicht musst du die Frage nochmal anders stellen. Sie triggert zumindest keine Antwort bei mir. Ich, Sorry.
1: Ich kann es mal ganz platt machen. Ja. Also, ich, ich spielst du gerne Hillsong Lieder?
0: Mm. Sie sind geil geschriebene Songs. Ähm, manche tun mich von einer musikalischen Seite, machen die Mega-Laune zu spielen. Von der textlichen schwierig. Ich suche dann meistens die raus, wo ich sozusagen noch, wo ich am wenigsten übergriffig finde. Ja. Zum, zum Beispiel, ich meine auch Hillsong, Freedom Rains, Oder? Ist doch, oder ist das. Oder ist das Jesus Culture?
1: Boah, jetzt muss ich überlegen.
0: Freedom
2: Reigns in this place. Showers of Mercy and Grace.
0: Finde ich zum Beispiel einen coolen Song, wo ich eigentlich, wo eine Hoffnung drin ist, wo ich sage, okay, ist super cool, gehe ich hm. mit. Und, und so gibt es auch so ein paar von, keine Ahnung, ähm, auch von irgendwelchen äh, christlichen Liedern machen, wo du, wo man mittlerweile vielleicht auch immer nicht sagen würde, ja, ist sch- schwierig, hm. kann man vielleicht so nicht singen. Aber ich finde es im richtigen Kontext kann, kann man das schon. Mit reinnehmen. Hm. Ich finde, man muss, man darf, man darf halt gucken und schauen, wo man es halt platziert. Ne? Also, ich finde, einen, ja, alles ist cool und hier, hier, hier bin ich bei dir mit dabei. So, hm. kann ich ja zum Beispiel mega cool an den Anfang mit reinsetzen. Und das äh, von, von dem, von dem Lobpreisblock oder so, weil das ja auch die Leute mit reinnimmt. Ne? Hm. Das ist ein Hit, den kennt man, den mag man und dann kann man es von da aus ja auch weiterentwickeln, was da passiert. Hm. Und das finde ich zum Beispiel auch wichtig, nochmal über meine Songs zu sagen. Ich, ich will nicht, dass also, dass nur meine Songs am Stück gespielt werden. Dann kannst du ja also, kannst ja keine Predigt mehr danach machen. Das ist ja keine, <lacht> ist ja keine, nicht Sinn der Sache, sondern die Sinn der Sache ist es, einen Teil davon abzubilden. Und ich hm. und ich finde, dann haben welche Hillsong-Songs oder so auch ihr jetzt zu Hause und sowas.
1: Ja. Ja, es, ein Teil von mir denkt sich so, nee. Geht gar nicht. Und dann, ich weiß, wir haben auch ganz viele Hillsongs, äh, Hillsong-Songs haben wir früher auch sehr gefeiert. Und ich glaube, das war auch in Ordnung. Das ist cool, ja. kann man machen. Und auch einfach mit diesem Bewusstsein, hey, ich kann ja versuchen, in meinem Christsein andere Akzente zu setzen. Aber ich muss gleichzeitig auch irgendwie ausdrücken und hochhalten. Es gibt eine Verbundenheit mit allen möglichen anderen, die in diesem riesigen Jesus-Movement unterwegs sind. Ja. Das ist schmerzhaft manchmal, aber es ist eben so.
0: Ja, genau, Gehört auf dazu. jeden Fall. Ja. ja. Ich meine, wenn du Lobpreis mit einer ganz normalen Party vergleichst, es gibt so ein paar Songs, die müssen auf jeder Party gespielt werden, auch wenn es ja hm. niemand mehr hören kann. Nee. Aber du weißt, die Hütte brennt dabei ab. Ja. Und die Leute find, also Und es geht nicht darum, dass ich, ja, yeah, cool, ich habe die Leute äh, zum Hütte Hütteabreisen gebracht, sondern geil, die Leute finden sich wieder und dann kannst es ja auch wieder woanders hinwandern. Ja. Aber, es, aber es darf diese Punkte geben, finde ich. Und die sind auch wichtig, weil sie ja einen, den Aspekt äh, des Glaubens beleuchten, mit dem ich zwar halt irgendwie nichts anfangen kann, aber die, ja, eine ne andere, für jemand anderes eine komplett andere Welt eröffnen. Jemand, der nicht singen kann, ich, ich bekenne, du bist mir fremd, wird halt mit, keine Ahnung, jetzt mir fallen keine Beispiele ein, <lacht> aber halt bei irgendeinem hillsong song wird da drin seine Zusammenfassung gefunden finden und gefunden haben für seinen jetzigen Glauben und solange es nicht sag ich mal Glaubenstechnisch wahnsinns fragwürdig ist, was dabei rumkommt ja, ist doch okay also.
1: ja, Go for it Ja, ich glaube auch, dass es schön ist, ich wünsche mir das jedenfalls für mich dass ich eine gewisse innere Widerstandskraft oder Festigkeit habe dass ich eben in dem Gottesdienst sitzen kann und das aushalten kann wenn da Songs gespielt werden, mit deren Inhalte ich eben nicht so zu 100% mitgehen kann. Ja. Das wünsche ich mir. es klappt nicht immer, aber ja. Das muss ja.
0: Ich, ich hatte es mal mit einem Freund über, ja, er kommt nicht mal in die Gemeinde, weil er oft, also er mag die Leute und so weiter, aber kann nicht so recht viel damit anfangen. Und dann habe ich, ich lange drüber nachgedacht. Und dann dachte ich, ist witzig, dass wir immer nur über uns selber drüber nachdenken. Weil ähm, wenn ich, vielleicht ist es für den anderen einfach nur wichtig, dass ich im Gottesdienst stehe. Hm. Und gar nicht, dass ich für mich im Gottesdienst stehe. Hm. Als, sage ich mal, komplett außerhalb gemeindliches Beispiel. Weihnachten feiert ganz Deutschland. Alles wird krass geschmückt, die Lichter sind da. Ähm, und die Hälfte oder noch mehr hat damit 0,0 am Hut aber es hilft uns beiden in die Weihnachtsstimmung und einen heiligen Moment zu erleben Hm. ja, vielleicht bin ich halt derjenige der mit in der Gemeinde steht und mitsingt wichtig für meinen nebenanstehenden oder Stehende um für die die Welt zu komplementieren
2: Vier Menschen leiden. Hast du dir das wirklich so? Ein Lied von dir. Ja.
1: ist tatsächlich auch eins der Lieder, die ich sehr stark feiere, bei die mich musikalisch extrem abholen und wo ich auch sagen würde, dass das kann ich gut mitsingen. Mhm. Ich glaube, dass es inhaltlich auch etwas trifft, was sehr breit Anklang finden kann. Gibt es da eine Geschichte zu oder ähm, wie, wie ist der Song entstanden?
0: Ich habe, ähm, ja, ich wollte schon mal ein bisschen noch eine ne, ne tiefere Frage ansprechen an der Stelle. Ähm, diese Frage, Gott, warum machst du eigentlich nichts? Also passieren hier Dinge, die nicht cool sind? Ähm, und da ging von dem Freund, bei dem ist der der ist jemand in der Familie gestorben und so weiter und in dem Mindset habe ich sozusagen das dann geschrieben. Also es hat mich in dem Moment nicht selber konkret betroffen, aber ähm, ich konnte das nachfühlen und ich wollte das mit mit reinnehmen, diese Frage. Manchmal finde ich den Twist fast schon zu positiv, Hm. an welchen Stellen, aber eigentlich finde ich es auch, eine wichtige Auflösung für mich diese, diese Frage dessen Gott warum lässt du sowas zu dann zu sagen naja ich nenne die meine Namen hm. äh, ja derer die es schwerer haben ja genau in, in der Hoffnung dass sie bei dir zu Hause sind oder bei dir geborgen sind was außer, auch wieder auch wieder was außerhalb halt von meiner Hand liegt ne? ich sehe es ist nicht gut ich kann nichts machen, aber ja, meine in deine Hand. Was hörst du bei meine in deine Hand? Das würde mich eigentlich noch interessieren. Sag den Satz nochmal genau. Am, am Ende, die Bridge, ist ja meine in deine Hand.
1: Ich konnte mal interpretieren. Vor als Deutschlehrer. <lacht> <lacht> Diese ganze Thematik mit Leid, da geht bei mir ja ganz oft diese Allmachtsfrage auf. Ja. Ich weiß nicht, ob das für dich ein Thema ist. Es ist ein riesiges Thema für mich gewesen in den letzten Jahren. Ich merke, dass ich mit diesen sehr souveränen Gottesvorstellungen nicht viel anfangen kann, die davon ausgehen, ja, der, der Herrgott, der, der hat seine Finger nicht nur im Spiel, sondern der fügt die Dinge auch so. Und dann gibt es ja diese. Idee, wenn Gott möglichst souverän ist und alles kontrolliert, dann kann ich da meine Sicherheit drin finden. Mhm. Schlimme Dinge passieren, aber es ist wenigstens Gott, der das gelenkt hat. Und der weiß schon, warum er es macht. Ich muss es nicht wissen. So. Und da merke ich, dass es, das ist für mich ganz, ganz schwierig. Da, ja. ähm, da komme ich nicht mit so. Und meine in deiner Hand ich merke, dass das für mich ein Symbol Hand ist, die Tätigkeit ist, ist aktiv mhm. sein ist das, was ich machen möchte, ist, ist das, was ich in der Welt bewegen möchte, was ich auch tun kann. Ich kann nicht alles tun, aber ich kann einiges tun, ja. das Anfassen, vielleicht auch das Berührtsein, aber es ist vor allen Dingen auch so die, die Tatkraft und ich lege meine Hand in deine Hand das ist für mich, Gott und Mensch müssen zusammenarbeiten. Und das ist für mich die Alternative zur Souveränitätsidee. Ich glaube, dass diese Welt von Gott durchwoben ist und dass Gott in jedem Moment aktiv darum wirbt, damit wir als Schöpfung gute Entscheidungen treffen.
3: Mhm.
1: Und Gott wirbt und Gott sucht nach KooperationspartnerInnen, Nach lass uns Hand in Hand gehen und lass uns Hand in Hand hier die Dinge machen und es funktioniert nicht immer. Und deswegen die Welt ist das, was es ist, weil das ist das, was Gott kann im Sinne von das ist das, was durch die Kooperation zwischen Gott und Mensch äh, rauskommt. Aber auf der der gleichen Ebene Gott hört nicht auf diese diese Kooperation, diese Hand auszustrecken und zu sagen, Mhm. komm, mach mit, mach mit, lass uns lass uns zusammen Hand in Hand ähm, die Dinge hier bewegen. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendetwas damit zu tun hat, was du dir dabei gedacht hast. oder. Nee,
0: das ist doch cool. Aber ich ähm.
1: ich feiere es sehr Hand in Hand.
0: Ja, ich finde es ich spannend, weil ich habe es auch an der Stelle wieder extra offen gelassen. Ja. Weil ich dachte vielleicht, also weil du hörst meine Hand in deine Hand, weil es hm. bei dir gerade irgendwie das Thema ist. Ähm, meine Hoffnung ist, dass jemand, der sozusagen jemand vor Augen hat, dem es schlecht geht, ja, Sagt meine, meine Person, die mich beschäftigt, in deine Hand. Ja. Also ich gebe dir meine oder meine Sorgen in deine Hand. Ja. Also dass es nicht meine Hand in deine Hand sein muss, also es darf natürlich sein. Das finde ich, äh, das finde ich ja das Schöne, aber vielleicht ist ja für dich in zehn Wochen nicht mehr meine Tatkräftigkeit, sondern meine Schmerzen in deine Hand. Na? Also oder meine ja, meine, meine, Un- meine Unvollkommenheit, meine, oder meine Sorgen eben, ja. Dass das an der Stelle offen, offener bleibt, wie du es, äh, ja, für dich brauchst als hm. äh, Projektionsfläche. Deswegen habe ich ja auch den, den Projektor als äh, Logo gewählt, hm. weil ich sozusagen äh, m- mir wünsche, dass man sozusagen seine seine Gefühlswelt oder das, was einen beschäftigt in Songs oder auf Gott projizieren kann.
1: Hm. Ja. Ähm. Oh, das ist ein spannender Move. Das ist ein spannender Move. Hi, wow. Die Songs sind so ein bisschen open access oder wie Open Source, wie nennt man das?
0: Ja, ich hab's, äh, am Anfang wusste ich auch nicht so recht. Aber, aber jetzt hat das Kind einen Namen, ja. Ich habe es ja unter Creative Common gesetzt, also im Grunde Open Source. Ähm, soll ich mehr dazu sagen? Äh, auf jeden Fall.
1: Meine Frage ist ganz uneigennützig. Wann kommt es eigentlich auf Spotify raus? Oder <lacht> ist das mit der Creative Common Lizenz dadurch nicht mehr möglich?
0: Ich, ich glaube schon, dass das möglich sein müsste. Ich habe das nicht forciert äh, erstmal. Mhm. Ähm, vor allem, weil meine Aufnahmen im Grunde ja auch nur rough äh, Demos sind, so, hm. die ich einfach aufgenommen habe, damit, äh, damit das Kind ein Kleid hat so, hm. ähm, <lacht> und, und halt raus kann. Die, äh, ja, ich habe das extra unter Creative Commons gesetzt, mhm. weil ich glaube, ähm, es ist wichtig, dass Musik gemacht wird, ich finde, Musik wird erst dadurch lebendig, dass sie gespielt wird von Menschen, und zwar auf ihre Art und Weise. Ähm, deswegen will ich irgendwie keine Hochglanzaufnahme davon machen, die <lacht> zeigt, wie der Song zu sein hat, sondern ich wünsche mir eigentlich, dass dass sich jeder den Song zu eigen machen kann. Dass <lacht> du als Jasan dir den Song zu eigen machen kannst und den mit Hammond Orgel oder mit keine Ahnung, Lo-Fi Hip-Hop <lacht> im Hintergrund auf auf deine Art und Weise machst. Ähm, Ich habe dieses Creative Commons ein bisschen eingeschränkt, in der Hoffnung, dass sozusagen äh, der Song zumindest immer wieder zurückkommt zur Plattform. Mhm. Also ähm, nicht, weil äh, weil mir so wichtig ist, dass mein Name dabei genannt wird, sondern dass es eine... eine, ähm, dass die Leute was anderes davon auch äh, sehen oder hören können. Ja. Ähm, weil sie sich vielleicht da drin wesentlich mehr wiederfinden, als in dem, wie ich's halt hm. ich es halt mache. Ich habe es offen gelassen, dass jeder kann die Songs auch umschreiben. Ist mir, Ist mir gleich irgendwelche äh, Strophen rauslassen oder dazu schreiben. Mach gern. Ich freue mich riesig, wenn es das so weit äh, bei der. Bei dir trickert. Darfst du überall spielen? Du darfst nur nicht damit dein Geld verdienen. Das ist meine, meine Einschränkung.
1: Ich es ganz hart. <lacht> ich feiere es ganz hart. Postlob.com
0: Ja. Ich freue mich natürlich riesig, wenn ihr mal auf die Seite geht. Da habe ich die Idee auch nochmal so aufgeschrieben. Ähm, ihr könnt die Songs, das ist sozusagen wie einzelne Posts gemacht, du kannst auf den Song gehen. Ähm. Meistens ist bisher nur eine Aufnahme von jedem Song drauf. Mein Traum ist, dass es mehrere Aufnahmen gibt, irgendwelche Mitschnitte vor dem Lobpreis mit dem Handy schäbig aufgenommen. Hm. Vollkommen egal. Einfach, dass unterschiedliche Leute die Stimme haben, wie es gespielt werden kann. Und unten hat man in allen Tonarten die Partituren, also Noten und Akkorde Hm. mit dem Text. Und drunter eine Kommentarfunktion, wo jeder seine dazugehörigen Ideen und Gedanken dazu schreiben kann. Wenn jemand sagt, die Zeile fände ich aber so cooler, ja, dann schreibst du da hin. Ne? Also hm. es gibt manche Zeilen, die sind für mich auch universeller, ne? zum Beispiel auch bei einem meiner Songs, ich, ich bete, weil ich beten kann, habe ich geschrieben, weil mir das mehr aus dem Herzen spricht, weil hm. ja, ich kann beten, also mache ich es halt mal so. Aber vielleicht kann man es auch singen, ich bete, dass ich beten kann. Ja, ja dann schreibt es drunter. Ne? Also dann hat es für jemand vielleicht eine andere Öffnung. Oder, also, das, das ist euch vollkommen freigestellt. Es würde mich freuen, wenn, wenn ihr darauf Bock habt, dass ihr äh, das äh, nutzt in eure. Community in, zu euren Leuten mit reintragt, mit in euer, eure Sache implementiert, wenn das für euch passt. Ähm, noch mehr freue ich mich, wenn dazu, wenn der Feedback-Loop sozusagen geschlossen ist und dann äh, wenn irgendeine stressige Aufnahme dabei zurückkommt, die, die, die sagt, so kann es aber auch anhören. Nicht so wie der Benjamin es gedacht hat. Ja, cool. Umso mehr. Und wenn sich noch mehr Lieder daran andocken, die in die Richtung gehen. Ja, cool. Herzlich willkommen. Ich weiß selber noch nicht, in, wo das weiter wandert. sondern du bist der, der Stadtpunkt hier.
1: Mal, ge- <lacht> mal sehen, was passiert. Ach, sehr ja. ja cool. Benji jetzt mal wir ein Fest. Ja. Vielen Dank, dass du da warst und deine Musik geteilt hast. Und-
0: Vielen Dank, dass du mich äh, hier so mit reingenommen hast. ist cool. Feize. Vielen Dank Danke und schon. dann bis bald. Hoffe ich auch. Ciao, ciao. 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 Danke fürs Zuhören.
2: Wie kannst du nur leben den der dich hasst? Wie kannst du besuchen den, den keiner mag? Ich bewundere deine Art, mit Menschen umzugehen. Ich bewundere deine Art, die Dinge zu sehen. Ich bewundere deine Liebe. Schenk mir deine Perspektive.